Bueno, bienvenido al episodio 3 del propio Rocky Podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial que se llama Hazel Russo. Y no solamente es una invitada especial, es mi amada esposa. Reina, ¿cómo estás? nuestra hija allá atrás que está como como dormidita pero bueno entonces hoy queríamos eh, hablarles a ustedes de varias cosas de las que hemos vivido hemos aprendido viviendo aquí en Estados Unidos eh, a Reina que, que les quiere contar a la gente de, de tu experiencia de estar aquí en Estados Unidos y eso. Bueno, la verdad es que muy agradecida porque este es un país eh, que te brinda muchas oportunidades y tú te puedes dar cuenta de eso desde que llegas. Y la verdad es que si, aunque no uno no se siente eh, que pertenece cuando llegas con el tiempo empiezas como a, a procesar esa información, a asimilarla y a aceptar de que ya eh, te mudaste a, a un país totalmente diferente y que bueno, eh, hace parte del proceso que te sientas así y que, y que pues, hay que estar dispuesto a a, a conocer a, a mirar la manera como se hacen las cosas y aprender entre comillas todo desde cero, pero mientras tengas una buena actitud, creo que, que puedes llegar a conseguir muchas cosas. Qué bien, mi vida, o sea, y pues, ¿cuáles eh, ¿cuál son las dos diferencias más grandes entre Colombia y Estados Unidos? Las dos diferencias más grandes. Pienso que de los temas más, más notorios es el, el de la economía que por obvias razones ustedes tienen eh, su moneda mucho más sólida eh, y eso pues hace que tengas el acceso estando aquí tengas el acceso a muchas cosas sin ser de, de una familia adinerada o no, puede ser de, de clase normal que, que tienes acceso a muchas cosas y pues ese tema de la economía va ligado al tema laboral que también eh, hay muchas más oportunidades ¿verdad? entonces bueno por otro lado creería que el, el idioma también es, es algo que Primeramente, eh, o sea, es importante porque tienes que aprenderlo para poder eh, alcanzar o poder llegar a, a conseguir cosas mucho más rápido. O, sí, o sea, a desenvolverte porque bien o mal, independientemente del área de, de Estados Unidos en la que estés, vas a necesitar aprender el inglés. Entonces, 
para muchos colombianos en mi caso pues eso no es tan sencillo muchos han empezado desde cero pero como lo dije anteriormente mientras tengan la, la actitud de querer aprender las cosas bueno lo van a hacer entonces creo que el tema de la economía y el idioma muy interesante o sea eh, una de las cosas que nosotros hemos visto aquí en Estados Unidos es que por lo menos si tú eres profesor y tú quieres cambiar de carrera eh, definitivamente hay la posibilidad que tú puedas ser o ingeniero o si tú quieres ser eh, pues, o actriz o lo que tú quieras eh, definitivamente aquí en Estados Unidos tú puedes llegar a ser lo que tú quieras mientras te fuerzas y todo eso sea normal, o sea, el sueño americano es eso que uno pueda ser libre y tomar sus propias decisiones sin que nadie se meta en tu vida y que te estés controlando, no sé qué entonces eh, eso es algo que es bastante normal aquí, que yo estoy viviendo ahora eh, en el campo laboral también, o sea puedes hacer el cambio que tú quieras mientras que tengas las calificaciones laborales para hacerlo eh, eso también es un tema muy interesante entonces cambiamos de tema y hablamos de hablemos de, de Colombia y pues hay mucha gente acá en Estados Unidos que piensan que Estados Unidos es peligroso ¿Tú qué, opinas, ¿tú qué opinas de eso? a ver pienso que todos los países tienen su grado de inseguridad de distintas maneras, ¿verdad? Eh, acá en Estados Unidos el tema es delicado, como muchos ya lo saben, porque el, eh, hay ac el acceso a las armas de, de personas que todavía pues están muy jóvenes, ¿verdad? O sí, eh, eso, el tema de la, de la venta de las armas legalmente acá tiene una connotación diferente entonces sabemos que eso también va, un, va, va ligado a, a, a drogadicción va ligado a, a los estados emocionales entonces cuando vemos que hay esos tiroteos masivos que hay sabemos que esas personas tanto mentalmente como emocionalmente no están bien entonces, eh, bueno, el recurso, el primer recurso que toman físico son las armas. Entonces, efectivamente, uno no se siente, pues, más aún cuando hay conglomeraciones, uno no se siente seguro. A veces da un poco de temor salir con niños, salir a, a lugares donde hay eventos, ¿verdad? Hay eventos grandes o, o... Pero la verdad es que sí es preocupante preocupante porque puede pasar en una escuela, puede pasar en, en la calle, en un desfile, puede pasar en un supermercado, entonces sí, es, es muy preocupante. En Colombia, pues, creo que es algo que pasa todos los días, ¿verdad? Y tú todo el, todo el tiempo tienes como el temor de que, de que te vayan a atracar, eh, más que todo es como, allá la inseguridad se da diariamente y por 
porque las personas quieren obtener algo que tú tienes. Acá creo que es distinto, o sea, las personas lo hacen y tienen otras razones por las cuales lo hacen. Y no tienen un solo objetivo muchas veces, sino que son varias personas al mismo tiempo. Entonces, creo que hay inseguridad en ambos lugares de distintas maneras. No, definitivamente, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, o sea, si yo te dijera que, ah, no, yo nunca he sentido un poquito de miedo por esa vena de los tiroteos. ¿Por qué? Porque, o sea, yo lo he pensado, yo he pensado, o sea, ¿tú crees que esa gente que estaba allá cuando empezó el tiroteo no pensaban que, o pensaban que eso iba a pasar? No, esa vena es aleatorio y de hecho puede pasar en cualquier lado, no es un solo estado, no son ciertas personas, puede ser blanco, negro, asiático, eh, australiano, la persona que quieras, o sea, y eso es lo que da miedo porque tú no sabes, no puedes ver que esa persona tiene ganas de hacer un tiroteo ni nada de esa vaina, ¿sí me entiendes? O sea, es una vaina tan impresionante que tú no, no es predecible ni la CIA, ¿sabes? Cuando ese, ese tipo de cosas van a pasar, porque, o sea, a veces es planeado, a veces no. Cuando hacen las investigaciones ya se dan cuenta de todas esas esa vainas, pero, o sea, es una vaina impresionante. A ver, en este momento tú estás... ¿Tú estás trabajando? ¿En qué trabajas? En este momento estoy trabajando en una escuela que maneja, que enseña una filosofía italiana que se llama Regionili. Los niños eh, aprenden por exploración. Es similar a la Montessori, con la diferencia que eh, las aulas de clase, o sea, están conformadas en Reggio Emilia por niños de la misma edad. En cambio, en la, la Montessori, eh, las edades eh, se mezclan. Entonces, eh, sí, muy interesante eh, el tema de, de que los niños aprenden por, por exploración. El, el educador, el docente, es simplemente un observador del proceso. Es, es un acompañante, pero el niño es a la final el que, el que decide, de acuerdo a las experiencias que se le muestran, eh, cuál quiere hacer, eh, hasta qué punto quiere hacerlo. Y si es, es él en su, en su afán de, de querer investigar, explorar, eh, conocer, eh, practicar, o sea... Sí, poner en práctica su, su creatividad es lo que lo lleva a él a, a aprender. No, muy interesante, o sea, ¿y cómo te ha... ¿Esta es tu primera vez como docente o ya tenías experiencia o cómo es ese cuento? Bueno, yo en, en Colombia ya he tenido experiencia como docente eh, con distintos grupos, o sea, de todas las edades, desde los tres años en adelante hasta, hasta personas que hacían parte de los ciclos que se hacen en la, en la nocturna, que son personas que de pronto no han tenido el tiempo o no, no por, por múltiples razones no habían terminado su bachillerato y bueno, se metían al ciclo complementario y pues lo hacían y, y yo hacía parte de ese ese grupo de docentes allá en, 
en una escuela en, en Santa Marta eh, y acá pues es mi primera vez, mi primera experiencia tengo un grupo de, de niños de, de, tres, de los 3 a los 4 años muy interesante bacano Reino, o sea eh, no, yo, bueno, yo siempre he sido docente pues eh, es una experiencia definitivamente única, bonita, chévere, donde tú puedes tener una mano en la, en la innovación que aprende el, el, el estudiante y pues es algo bastante bonito. Eh, bueno, entonces otra pregunta sería, me imagino que la gente se estará preguntando ¿Cómo nos conocimos? Entonces, ¿qué les puedes echar de, de, de ese cuento de, de, de cómo nos conocimos, eso? Pues, nos conocimos en Colombia, en un barco que, que llegó por unos días en diciembre del 2017. Se llama Logos Hop. Ya, eh, es la biblioteca flotante más grande del, del mundo. Eh, tienen una, una misión que es como llevar la palabra de Dios también, o sea, llevar su mensaje a través de los misioneros. Eh, y bueno, afortunadamente yo estaba ahí eh, haciendo un voluntariado a través de una iglesia a la que yo asistía en ese momento en Santa Marta y tú también estabas primeramente como voluntario de Cuerpo de Paz y también llegaste al barco a través de una iglesia a la que tú asistías entonces bueno coincidimos en ese lugar eh, trabajamos juntos durante esa temporada de diciembre y, y después pues nos quedó el contacto sí, o sea, mira cuando uno va a hacer un voluntariado en el Logos tiene que tener como una recomendación. Entonces, uno como que buscaba la manera de, 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 de recibir la recomendación, que llenaran el formulario y eso. Y pues, ajá, ahí. Ya. Después de eso, hay un... Te hacen una entrevista. Y ahí fue donde nos conocimos por primera vez. Y nunca se me olvidará el momento que la conocí porque creo que yo ya estaba sentado no sé si tú, tú llegaste tarde sí no ella llegó tarde ya era la última la más bonita que había entrado a ese a ese al lugar donde estábamos y yo o sea no sé por qué no era que yo me sentía como intimidado ni nada pero o sea ella tenía como un poco de anillos encima creo que una cadena o sea, y lo que tiene esta mujer es presencia. ¿ya? Y cuando una persona tiene presencia, eso se siente. Ya. Entonces, yo sentí su presencia y yo dije, hmm, me imagino que con esta no, no podré, eh, no voy a poder hablar con ella porque, o sea, no sé, ella como que tenía su, su, su presencia y yo, mierda. Pero obviamente, o sea, era la más, la más, la más bacana de allá. Y pues, eh, después, de la, después de la entrevista, hablamos y eso. Y pues me di cuenta que era 
como muy bacana una persona bacana y todo y pues nos quedamos en contacto y todo pero mire gente eh, ya nos vamos a bajar entonces nos vamos a despedir ya saben que aquí en el propio Rocky Podcast hablamos de todo y de lo que sea pero por ahora es adiós amor les quieres decir algo para despedirse Gracias por, por sintonizar el propio, el propio Rocky, el Rocky Podcast. Rocky Podcast. Y bueno, ahí nos, nos vemos en una próxima ocasión.